0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen
1: zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Harry Büßer. Hallo Tim. Wir reden heute über den Schweizer Immobilienmarkt. Wir sprechen über Trends und vor allem die Frage, wie sich die Vororte von Ballungszentren entwickeln. Harry, du bist Experte in Immobilienthemen und Finanzthemen bei uns bei der Handelszeitung. Sag mal, wie wirkt sich Corona auf den Immobilienmarkt aus?
1: Ja, also im ersten Moment äh, hat Corona einen Stillstand produziert auf dem Immobilienmarkt. Während des Lockdowns war es ja auch gar nicht möglich, äh, Wohnungen und Häuser anschauen zu gehen. Äh, da haben dann alle virtuelle Besichtigungen höchstens machen können. Und da gab es eine gewisse Schockstarre. Das hat man auch bei den Immobilieninteraten gesehen. Die äh, sind dann plötzlich nicht mehr so häufig äh, geschaltet worden weil es irgendwie auch keinen Sinn gemacht hat. Und dann gab es äh, neben den Wohnimmobilien bei den Geschäftsliegenschaften einen starken Preiseinbruch, der sich auch bei den Fonds, die an der Börse kotiert sind, bemerkbar gemacht hat. Dort sind die Preise ziemlich eingebrochen. Also, man stellt sich vor, die Detailhandelsliegenschaften, plötzlich kaufen alle ein, nur noch online, niemand geht mehr in Laden in eine Detailhandelsliegenschaft und die haben natürlich ziemlich an Preis, an Wert verloren.
0: Ja, das, was du beschreibst, das sind ja alles so gewissermaßen die ersten Effekte. Ähm, kannst du denn schon abschätzen, was die sogenannten Zweitrundeneffekte angeht?
1: Ja, sehr guter Punkt. Das sind tatsächlich erst rund, also die ersten Effekte, die Corona jetzt auf den Immobilienmarkt hatte. Im zweiten, jetzt, was, was vielleicht noch kommt, ist die Veränderungen, die man jetzt auf dem Arbeitsmarkt sieht, dass man mehr Homeoffice machen kann. Das könnte dazu führen, dass die Vororte von großen Städten beliebter werden. Weil wenn ich vorher mir gesagt habe, eigentlich länger als 20 Minuten möchte ich jetzt von meinem Zuhause nicht pendeln äh, bis zu meinem Arbeitsort pro Weg, dann sage ich mir jetzt, wo ich vielleicht zwei, drei Tage Homeoffice machen kann oder vielleicht sogar völlig Homeoffice oder ganz frei bin, je mehr Homeoffice sich durchsetzt, desto eher bin ich dann auch bereit, weiter weg, also in Pendelzeit gemessen, von meinem Arbeitsort zu wohnen. Das könnte sich auf Vororte, äh, auf die Immobilien in Vororte so auswirken, dass die Nachfrage dort steigt.
0: Mhm. Und ihr habt ja jetzt in der, in der Handelszeitung oder für die Handelszeitung äh, Print Online und auch für uns hier im Podcast das Thema jetzt sehr ausführlich recherchiert, das Immobilienthema. Und habt ihr da genau auf die Agglomeration, seid ihr da genau eingegangen? Also die Betrachtung von mehreren deutschen, deutsch-schweizer Städten ähm, und ihrem Umkreis. Ähm, was, was habt ihr denn da für Städte untersucht und was sind denn die Ergebnisse eurer Untersuchung?
1: Ähm, wir haben angeschaut die Städte Zürich, Basel, Bern und St. Gallen und die Vororte, die innerhalb von 40 Minuten erreichbar sind. Und geschaut, wo gibt's äh, am meisten Quadratmeter pro Preis in dieser, äh, in diesem Um, äh, in diesem Speckgürtel, in dieser Agglomeration der jeweiligen Großstadt. Äh, da haben wir analysiert, wo sind vielleicht auch noch Gemeinden, wo dann auch noch ein bisschen Infrastruktur da ist, dass das ein bisschen was da ist und nicht äh, man dann irgendwo im Wald äh, ohne irgendeine Infrastruktur herum wäre. Aber da haben wir im 40-Minuten-Umkreis öffentliche Verkehr gemessen, ein Weg, 40 Minuten, was sind da die besten Vororte für diese vier deutschschweizer Städte genau.
0: Und wer sind wir? Auf welche Daten habt ihr da äh,
1: Da haben wir, oder habe ich zusammengearbeitet mit den Datenspezialisten der Firma Price Hubble. Das ist eine Beratungsfirma, die sich vor allem auf äh, Immobiliendaten spezialisiert hat. Äh, da haben wir eine große Analyse gemacht. Also man muss ja sehen, dass die einzelnen Städte, die sind ähm, ja relativ groß, zum Beispiel Zürich, und da unterscheidet sich stark auch je nachdem, wo der Arbeitsort in Zürich ist, was dann die besten Gemeinden sind. Für Zürich haben wir analysiert, ähm, einerseits äh, den Ürtlihof, wo 6000 CS-Mitarbeiter sind in Zürich, das ist beim Seal City draußen. da gibt es noch ganz viele andere Arbeitsplätze, da gibt es auch das Einkaufszentrum Seal City, also wer von dort aus pendelt, der hat ganz andere beste Vororte als jemand der äh, rund um den Hauptbahnhof in Zürich äh, arbeitet. Dort sind wiederum andere vor Ort, die die am meisten äh, Quadratmeter Wohnfläche pro bezahlten Franken bieten den Immobilienkäufern. Äh, genauso haben wir das auch gemacht für äh, Basel. Dort haben wir den Roche Tower genommen, wo 2000 äh, Roche Mitarbeiter sind. Und in den umliegenden Gebäuden hat Roche noch mehr Mitarbeiter und auch in Basel haben wir dann noch den Basel-SBB-Bahnhof genommen. Und in Bern haben wir auch zwei Standorte angeschaut. Äh, einerseits äh, den Bahnhof Bern und andererseits den Hauptsitz der Swisscom, der in Ittigen ist beim Bahnhof vorlaufen. Und also in St. haben wir dann da, auch noch zwei.
0: Ja. Ich merke schon, ihr habt da unheimlich viele Orte und, und Daten ja. analysiert. Äh, ja. Wir können das alles gar nicht im Detail hier ausbreiten. Aber vielleicht ja. kannst du ein, zwei Beispiele oder Ergebnisse nennen eurer Recherche.
1: Absolut. Also wenn man äh, jetzt zum Beispiel schaut äh, in äh, Zürich äh, als äh, bevölkerungsgrößte äh, Stadt der Schweiz, dann äh, findet man beim äh, Hauptbahnhof die Gemeinde Birr als die äh, beste, wo es einfach am meisten Wohnquadratmeter per Franken gibt. Gemäß der Analyse von Hubble ist es dort möglich, eine 100 Quadratmeter Wohnung zu kaufen für etwas über eine halbe Million äh, Franken das ist Birr und dann Nummer zwei wäre Neuenhof ähm, und dann kommt Staufen als Gemeinde. Beim, wenn man ausgeht vom Ürtlihof, dann sind es ganz andere Gemeinden. Dann ist ganz oben ist Oberwil Lieli, dann kommt Opfikon und dann Schlieren. Jetzt ist es so, vom Hauptbahnhof, der ist ja sehr gut ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden und da kommt man re relativ weiter aus, also auch zu günstigeren Preisen. Also, wenn die Top-Gemeinde vom Hauptbahnhof aus ist, Birr und dort kostet eine Wohnung mit 100 Quadratmeter ein bisschen mehr als eine halbe Million. Bei, bei, der, besten, bei der besten Gemeinde ähm, vom irtelhof weg kommt man nicht so weiter, kommt man nach Oberville-Lili als beste Gemeinde und da sieht man auch gleich im Preis, dass da die öffentliche Verkehr einen in 40 Minuten nicht so weit rausbringt, äh, Dort kostet nämlich in der Top-Gemeinde eine, eine Wohnung von 100 Quadratmetern schon ähm, über rund 750.000 Franken, also 250.000 Franken mehr als in Bier.
0: Und wir wissen ja alle nicht, wie es mit der Corona-Krise weitergeht und ähm, ob das alles nur Ankündigungen sind, ob wir jetzt äh, Jahre oder Monate im Homeoffice bleiben oder ob das nur ein kurzfristiger Effekt ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass jetzt mehr Leute, und darauf deutet ja vieles mhm. hin, äh, im Homeoffice arbeiten werden.
1: Mhm.
0: Äh, wird denn jetzt die Nachfrage dann in der dann steigen, weil mehr Leute Homeoffice äh, machen? Und wird es dann auch teurer, also werden die Immobilienpreise in diesen, diesen Regionen, die du genannt hast, dann auch steigen?
1: Also wenn die Nachfrage steigt, hat das natürlich eine Auswirkung auf den Preis und der könnte steigen in diesen Gemeinden. Ja, ähm, Einfach, dass der, der Gürtel wo bis wohin man pendeln wird, wird, wird sich ausweiten und das heißt, die Preise werden in diesen Gemeinden tendenziell äh, steigen, wo es jetzt noch äh, günstiger ist. Jetzt äh, passiert das wirklich? Das ist eine schwierige Frage. Die Preise für Immobilien sind ja in der Schweiz schon sehr hoch.
0: So, also sehr so hoch äh, sagst du, Immobilienblase lese ich dauernd, die platzt bald. Kommt es dazu?
1: <lacht> <lacht> ja, eben. Also äh, sie sind hoch, die Preise. Die Frage ist, vielleicht ist es eine Blase, vielleicht nicht. Äh, und den Zeitpunkt zu prognostizieren, wenn diese Blase platzt, ist extrem schwierig.
0: Ja, und manche sagen ja, das hängt auch ein bisschen von den Zinsen ab, oder? Also wenn die steigen... Äh, dann geht es abwärts mit den Preisen, dann fällt diese Blase in sich zusammen oder gibt einen großen Knall, ist das auch so?
1: Ganz klar, also wenn die Zinsen steigen, dann ist die, der Immobilienmarkt in Gefahr, beziehungsweise dann könnten die Preise der Immobilien purzeln. Ich glaube aber zurzeit nicht, dass, die steigend, dass steigende Zinsen die größte Gefahr ist, weil ich glaube, das passiert nach längere Zeit nicht, dass die Zinsen mhm. steigen.
0: Und was glaubst du, was wäre dann der, der, der größte, die größte Gefahr?
1: Die größte Gefahr äh, geht aus von, von, von dem ähm, Wirtschaftsmotor, der in Stottern geraten ist durch äh, die Corona, durch den Virus. Ähm, und, und meine, da hat es Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt die sind bisher noch nicht so sichtbar, weil äh, der Bund und die Kantone Maßnahmen ergriffen haben. Die größte Maßnahme ist die Kurzarbeit. Denn zeitweise waren ein Drittel der Arbeitsbevölkerung der Schweiz in Kurzarbeit. Aber diese Maßnahmen, die werden irgendwann auslaufen und dann könnte es sein, dass die Unternehmen anfangen äh, Mitarbeiter zu entlassen. Ähm, ich meine, man hat es jetzt schon ein bisschen gesehen, also wenn man Im Juni seit der Krise sind 50.000 Arbeitslose dazugekommen in der Schweiz. Also von 100.000 Arbeitslosen ist die Zahl auf 150.000 gestiegen. Jetzt ist das immer noch nicht das volle Ausmaß, weil viele sind noch in Kurzarbeit, viele kämpfen ums Überleben, Selbstständige, nehmen wir Reisebranchen, da sind ganz viele Branchen die sind betroffen. Und wenn da die Arbeitslosigkeit steigt, die Universität Basel hat Schätzungen gemacht, dass es bis auf 300.000 Arbeitslose hochgehen könnte. Das heißt, die Arbeitslosenzahl würde sich noch einmal verdoppeln vom jetzigen Niveau. Und das hätte natürlich massive Auswirkungen auf, die, äh, Immob auf den Immobilienmarkt.
0: Hört sich nicht gut an.
1: Nein, hört sich gar nicht gut an. Also, eben, wenn man jetzt mal rechnet, nur 50.000 zusätzliche Arbeitslose in der Schweiz. Jetzt haben wir eine Wohneigentumsquote von 40 Prozent. Das heißt, von zehn Schweizern haben vier Wohneigentum. Jetzt nehmen wir mal an, bei diesen Arbeitslosen, bei diesen zusätzlichen 50.000 sind nur zwei von zehn Immobilienbesitzer. Das heißt, es werden ein Fünftel, das heißt 10.000 Menschen, die plötzlich arbeitslos werden und trotzdem ihre Immobilienzinsen, den Hypothekarzins zahlen müssen, Amortisationen zahlen müssen, vielleicht irgendwelche Reparaturen an ihrem Wohneigentum und das wird schon schwieriger, wenn man nur noch das Arbeitslosengeld hat, weil es nicht mehr 100% des Einkommens, das man vorher hatte. Und dann geht es äh, eine Zeit gut, weil man kann das noch finanzieren, aber äh, wenn dann das Arbeitslosengeld ausläuft, also nach 18 Monaten spätestens, dann hat man ein Problem, weil man dann die Hypothekarzinsen, Amortisationen und alles nicht mehr finanzieren kann. Und dann kann es sehr schwierig werden. Und da reden wir dann so ungefähr, eben jetzt rechnen wir mal noch ein paar Monate, drei, vier und dann 18 Monate äh, Arbeitslosengeld und dann sind wir 24 Monate in der Zukunft. Also irgendwie 2022 droht dem Immobilienmarkt äh, Gefahr.
0: Und bis dahin ist das Prinzip Hoffnung, oder? Wir hoffen auf eine Erholung der Wirtschaft sozusagen.
1: Genau, also der Vorteil an, am Immobilienmarkt in der Schweiz ist, er reagiert ja sehr, sehr zeitverzögert, weil, weil wir eben ja haben Kurzarbeitentschädigung. Wir haben äh, Arbeitslosengeld nochmal 18 Monate und erst dann fangen diese Schwierigkeiten an. Jetzt ist da wie ein großes Loch aufgegangen im Jahr 2022, aber jetzt gibt es ja noch zwei Jahre Zeit, um dieses Loch zuzuschaufen, beziehungsweise dass die Wirtschaft diese Delle, in die sie geraten ist, dass, das wieder auf, äh, dass es da wieder einen Aufschwung gibt und dass diese Leute, die jetzt vielleicht äh, ihre Arbeitsstelle verlieren, bis dann schon lange wieder einen Job haben, weil die Wirtschaft äh, sich erholt und dann wird es auch keinen Immobiliencrash geben, dann wird es keine Zwangsversteigerungen geben, dann wird es keine Abwärtsspirale am Immobilienmarkt geben. Aber es ist natürlich mit einer Hoffnung verbunden, dass die Wirtschaft sich tatsächlich bis dann äh, erholt. Aber sie hat jetzt immerhin zwei Jahre Zeit, mehr oder weniger, äh, diese, dass, dass diese Erholung stattfinden kann und dann es zu keiner Abwärtsspirale auf dem Immobilienmarkt kommt.
0: Harry, danke dir für deine Insights. Du hast ja, das haben wir schon besprochen, ein großes Immobilienpaket geschnürt für Online, für Print und für den Podcast. Herzlichen Dank dafür. Alle Infos und noch mehr zum Thema gibt es natürlich stets auf handelszeitung.ch. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Danke sagen möchte ich noch unserem Podcast-Produzenten Carlo Lardi und ich möchte Werbung machen für den Podcast meiner Kollegen, nämlich einmal HZ-Upbeat, alles über Start-ups von Stefan Meyer und für den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Los. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast@handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Harry, mach's gut und merci. Danke, Herr. tschüss. HZ Insights.